0: Comienza en Radio María, La Vida como es, con José María Contreras.
1: Hola amigos, buenos días. Aquí estamos nuevamente en La Vida como es, el programa... ...que semanalmente llega a ustedes a través de Radio María... ...les habla José María Contreras. Son las 11 de la mañana, estamos en directo, las 10 en Canarias... ...el programa del de el cual vamos a hablar hoy... Es como una continuación de los dos programas anteriores. ¿Por qué se separa la gente? Hoy vamos a hablar concretamente de rutina. Rutina, monotonía, que no es lo mismo. La rutina es una cosa buena, digamos. La rutina es algo en el cual, pues, eh, hace bien al hombre. La rutina hace bien al hombre, podemos decir. ...porque la rutina es que haya orden... ...la rutina... ...la semana pasada un señor nos habló de eso... ...y se lo agradezco... ...la rutina es que haya orden... ...la rutina es que hacer lo que uno tiene que hacer... ...que muchas veces todos los días es lo mismo... ...es decir... ...pues ir al trabajo a tal hora... ...llevar a los niños al colegio a tal hora... ...salir del colegio, ir a comer... ...eso digamos es la rutina de cada día... ...la monotonía... ...es hacer eso sin amor... La monotonía llega al aburrimiento. Generalmente el hombre tiene fases de aburrimiento en su vida. Esté casado, esté soltero, este... por lo menos fases de monotonía. Eh, son fases en las cuales pues, uno está como más depre, más aburrido, la vida le pesa. Lo que pasa es que si esas fases de, esa fase de monotonía ocurren en todas las situaciones de la vida, en el trabajo, en la familia, muchas veces hasta en las diversiones, y en la pareja también. Son fases en las cuales uno se ha dejado llevar. Uno no está luchando por mejorar. En definitiva, el aburrimiento, podemos decir, aburrimiento es falta de luchar por mejorar como persona. Falta de luchar por querer, por querer al otro, por querer a la otra. Realmente, si ahora nos pusiéramos a pensar, si yo dijera, realmente hay una lucha en ti que me estás oyendo, hay una lucha, no me digas que en el otro en la otra no la hay, porque no lo sabemos y además a lo mejor no la hay, pero en ti que me estás oyendo realmente hay una lucha por mejorar el trato con la otra persona. La rutina muchas veces viene del exceso de confianza. Tal como tú le hablas, tal como tú dices, tal como tú cuentas, tal como tú te portas, tal como tú te enfadas, tal como tú te muestras, tal como tú le das importancia, tal como tú valoras a las personas del otro, de la otra, ¿valoraría a más gente, amigos tuyos, a vecinos, a conocidos, a compañeros de trabajo?, Probablemente no. Por tanto, ese no dar las gracias nunca, ese responder con reproches, ese, 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 está producido fundamentalmente por el exceso de confianza que tienes. Y también por una cierta falta de miedo, <coughs> perdón, de miedo a que esto se pueda romper. Cuando uno tiene miedo a que sus amores se puedan romper, bien sea el amor a la pareja, bien sea otros amores, uno tiene cuidado con lo que dice y con lo que hace. Cuando uno pierde el miedo a que esos amores se puedan romper, es cuando realmente, cuando realmente, ese amor se puede romper. Porque hemos bajado la guardia, porque no estamos queriendo, porque no estamos peleando la vida, porque no estamos peleando ese cariño. Tenemos que saber... ...que tenemos que cuidar los amores... ...y esa es una de las causas... ...por las cuales... ...se rompen tantos matrimonios... ...porque no cuidamos los amores... ...dejar que entre la memoria... ...donde nos acordamos de otras situaciones... ...de otros amores, de otros estados, de otros... ...y lo ponemos todo en positivo... ...qué bonito... ...la imaginación... y ponemos pues, nuestra imaginación al servicio de nuestra separación, hablando, diciendo. Me decía el otro día una persona que cuando tiene relaciones con su mujer cierra los ojos y piensa que está con otra. Eso es romper el matrimonio. Eso no es ser buena persona. Eso no es ser buena gente. Tenemos que preguntarnos en nuestros amores por qué lo hago, por qué hago esto. No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Esa es la forma de drogarnos, es la rotura en el matrimonio. No pasa nada. Igual que el drogadicto dice yo controlo, yo controlo, yo controlo, yo controlo. Y nosotros nos ponemos a hacer cosas que no pasa nada, que no pasa nada, que no pasa nada, que no pasa nada. ...y al final... pasa ...porque en definitiva... ...en última instancia... ...el aburrimiento... ...es no tener nada en la vida... ...por lo que luchar... ...el aburrimiento es no tener... ...nada en, el, en la relación de pareja... ...por lo que luchar... ...por lo que pelear... ...que vale la pena... ...que vale la pena... ...pelear la vida que vale la pena pelear los amores, que es que los amores son así. Me hacía el otro día un, una persona, una una consideración que a mí me gustó sobre los amores. Me decía, si tú le preguntas a la mayoría de la gente cuando ya tienen una cierta edad, cuando ya son muy mayores, cuando son... ...tú te hubieras casado con la misma persona... ...mucha gente te diría no... ...la inmensa mayoría de la gente te diría no... ...no sé si la inmensa, pero mucha gente... ...¿y eso por qué? ...por una parte es porque siempre el hombre... Tiende, ...tiene una esperanza de que... ...siempre todos los amores humanos... ...todos los amores de la tierra... ...terminan defraudando... ...porque uno a lo que aspira es a un amor que no existe en la tierra, que es el amor de Dios. Como he dicho muchas veces, nadie, nadie, nadie echa de menos lo que no conoce. En el siglo XV nadie echaba de menos no tener coche, porque no lo conocía. Pero en cambio nosotros echamos de menos ese amor entero, ese amor perfecto, ese amor que no me pide condiciones, sobre todo lo echamos de menos en los momentos duros de la vida, cuando viene un bajón grande, una enfermedad, la Navidad, no echan del trabajo, lo echamos de menos, que, que no es un amor entre dos personas que se unen, dos desconocidos que se unen, sino es un amor de algo conocido, que es el amor de Dios. Es el amor de Dios que lo echa uno de menos, que lo ha perdido con el pecado original en el paraíso. Y es lo que uno anhela. Por eso uno, mucha gente diría que no se casaría con la misma, porque aspiraría a otra que la quisiera más, o a otro que la quisiera más, a otra que la... Que la que amase más a otro que se aspiraría a Dios. También lo puede decir por falta de, de, de madurez, por exceso de adolescencia, porque le puede parecer que, que con otras iba a estar mejor, que es la causa de muchas separaciones. El exceso de adolescencia. Se piensa que con otra persona se va a estar mejor. Luego se casa uno con la, con otra persona y se da cuenta que está igual que no hay que no que no está mejor que está lo mismo y esa inmadurez emocional por una parte y ese exceso de, 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 de confianza con la persona por otra es la que nos hace que vayamos no teniendo delicadeza en el amor y que ese amor se se vaya desgastando por supuesto en otros amores pasa igual hay una rutina en los trabajos, por falta de amor al trabajo. Por falta de creatividad, por falta de tener un porqué para trabajar. Hay una rutina en el amor a Dios también, por falta de amor a Dios. Porque no tenemos en el fondo unas, una... una, una un porqué fuerte de por qué hacemos las cosas por el Señor, de por qué querer a Dios, de por qué vamos a misa, de por qué rezar. Y cuando no tenemos un porqué fuerte, empieza a entrar la rutina. Y esa rutina va desgastando. Va desgastando. Y entonces, le echamos la culpa... No a que el hombre de vez en cuando tiene rutinas como también las tiene en el trabajo y en otros sitios. No a que la vida del hombre algunas veces es así y lo que hay que hacer es acostumbrarse menos y poder más lucha por amar lo que uno está haciendo. Si nos le echamos la culpa al matrimonio. Al matrimonio, sí, sí. Al matrimonio. O sea... Como estoy así un poco aburrido, no le echo la culpa a que lo que tengo que hacer es querer, es amar, es esforzarme, es esforzarme por querer al otro. No, no, es le echamos la culpa al matrimonio y entonces nos ponemos a mirar fuera, nos ponemos a mirar fuera a ver qué hay, y fuera efectivamente hay muchas cosas. O también puede ser esa rutina, porque ya hemos mirado fuera antes de que viniese la rutina, y nos ha parecido que con otro, con otra, íbamos a estar más emocionados. Eso también puede ser, que esa rutina la hayamos provocado nosotros. ...que la hayamos provocado nosotros... ...puede ser perfectamente... ...que la hayamos provocado vosotros... ...nosotros... ...y entonces luego nos quejamos... ...de que tenemos rutina... ...esto es como los niños... No metas, el ahí, ...no metas el dedo ahí, no metas el dedo ahí... ...no metas el dedo ahí, no metas el dedo ahí, no metas el dedo ahí... ...mete el dedo, se hace daño y luego llora... ...pero si te he dicho que no metas el dedo ahí... ...pues igual nosotros... ...conducta totalmente adolescente... ...no guardamos el corazón... ...no no ...nos estamos... ...ilusionando con algo de fuera... ...nos estamos... ...y ya luego nos parece que la vida en casa es aburrida... Ahí ...le echamos la culpa al matrimonio... ...en vez de echarme la culpa a mí... ...porque soy culpable... ...hay que saberlo... ...soy culpable... ...siempre habrá cosas fuera que me gusten... ...¿por qué? ...porque no estoy muerto... ...porque el hombre está hecho así... ...porque somos así... ...y si no cuidamos... El que no nos guste lo de fuera, terminarán gustando, gustándonos cosas de fuera, porque es lógico. El que a uno le guste una persona y se case con ella, no quiere decir que esté capao para que no le gusten más personas. Le pueden gustar cientos de personas, eso es seguro. Tiene capacidad para enamorarse de cientos de personas más pero se ha enamorado de ella, la ha conocido, que es lo, 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 lo más importante, como hemos dicho tantas veces, ha visto que puedo compartir mi vida con ella, y si hay muchas fuera que me van a gustar, que me pueden gustar, pues es que así es la vida, esto es así, no metamos la rutina dentro. Esto también ocurre muchas veces cuando los niños se van de casa y se quedan solos. Y hay que estar con la otra persona pues prácticamente todos los días. Porque ya uno a lo mejor pues está dejado el trabajo, se ha jubilado. También en los momentos de paro uno le echa la culpa a, al matrimonio de que uno esté en el paro. Le echa a uno la culpa al matrimonio. Así es. Que es que somos así. ...que el matrimonio cuesta... ...porque los amores que no son... ...que no se mantienen solos... ...cuesta... Y ...entonces cuando el matrimonio va mal... ...uno deja de creer... ...otro amor... ...otro amor de los que hay que luchar... ...por mantener... ...uno trabaja cada vez más rutinariamente... ...y muchas veces cada vez peor... ...y se dice... ...trabaja peor porque es que tiene problemas personales... ...es decir... Porque, les, porque en el momento en que uno deja un amor de los que hay que mantener, deja de luchar por él, eso afecta. Porque si uno vive mejor en matrimonio, está más ilusionado, trabajará mejor, será más difícil que deje a Dios. Pero en el momento en que uno va dejando los esos amores por los cuales uno tiene que luchar... Y es que no nos damos cuenta que es que el matrimonio es la vida, y que en la vida hay que luchar. Que si tuvieras quedado solo con tus hijos, o sola con tus hijos, también te aburriría, y le echarías la culpa que estás sola. Si tuvieras quedado con tu madre, le echarías la culpa a tu madre, o a que estás sola, o que estás viuda. si hubieras, Que siempre tenemos a alguien para echarle la culpa. Y la culpa está en que la vida es así y que nosotros tenemos que luchar los amores. Que el aburrimiento viene cuando no peleamos los amores. Y entonces nos daremos cuenta que ese aburrimiento intrínseco perdón, que tenemos es porque no tenemos nada, nada serio por lo que luchar. ¿Usted por qué vive era una de las formas en que Víctor Fran, el psiquiatra de la tercera línea de Viena de psiquiatría, peleaba contra las depresiones y las enfermedades del estado de ánimo. ¿Usted para qué vive? ¿Usted por qué? qué? ¿Qué es lo que nunca dejaría de hacer? ¿Cuál es el motivo profundo de su vida? Y todos lo tenemos. Todos lo tenemos. Pregúntate. Y este hombre decía a su paciente, ¿y por qué no se dedica a ello? Hay mucha gente que a mí me dice, eh, no, es que, lo, que eh, lo más importante de mi vida son mis hijos. Y luego la conversación, podemos decir entre comillas, sin que se den cuenta, va viendo lo que hace con sus hijos y llega a la conclusión que no hace nada con los hijos. Quieren un profesor por tanto no estudian con ellos, tienen una chica que los cuida y le hace la comida, los fines de semana los apunta a actividades extraescolares para que aprendan a jugar al fútbol, a tocar la guitarra o judo. Entonces, ¿qué haces con tus hijos? Ni siquiera la mitad, a veces llega a casa cuando ya se han dormido los hijos. Y yo recomiendo siempre, cuando se han dormido los hijos, despiértalos y darles un beso, despiértalos darle darles un beso. Por la mañana su mente no sabrá que le ha dado un beso, no se acordará, pero su corazón sí lo sabe, su corazón sí lo sabe. Porque es que llegamos a la conclusión de que, es que lo más importante de su vida son sus hijos y no hace nada con sus hijos. No está con sus hijos. Entonces, ¿qué es lo más importante? Lo más importante de vida es el matrimonio. ¿Lo peleas? ¿Lo luchas? Evidentemente, algunas veces la, la situación se puede hacer, eh, digamos, un poquito monótona, un poquito aburrida... ...bueno, a, pues ahora, por ejemplo, en la pandemia... ...estamos en casa todo etcétera... ...por falta de creatividad... ...pero eso no es por falta de amor... ...falta de creatividad en el sentido de que deberíamos... ...a lo mejor de ver una película... ...ya que estamos las 24 horas encerrados... ...deberíamos a lo mejor de poner la tele y ver una película... ...juntos, de ver, de ver, eh, pues no sé... De, de, ...de salir a tomar una cervecita, si es que se puede... ...en una mesa, pues en una mesa se pone uno... ...de andar un poco juntos... Pero eso no es, eso no es de lo que estamos hablando. Eso no es ese desgaste que mata a los matrimonios. O sea, si estás aburrido, es que estaría aburrido solo, hace otras cosas. Pero el desgaste que mata a los matrimonios es este que estoy hablando, es el, el de la falta de amor, la falta, la falta, la falta, la falta de amor. Que tenemos que querer, tenemos que saber querer, tenemos que seguir queriendo. Tenemos que luchar por querer, aunque nos parezca que fuera, habría amores con los cuales no tendríamos que luchar por querer porque saldrían solos. Y a lo mejor es verdad, pero saldrían solos un mes, dos meses, y luego ya otra vez a luchar por querer. La mejor forma de rehacer la vida es rehacerla con la persona que estoy todo lo demás es engañarnos, todo lo demás es engañarnos, porque llegaríamos al mismo punto, porque en parte, por lo menos en el 50%, el mal está en mí, que no he luchado por querer, quizás esté en el otro, por, hecho, por eso he dicho el 50%, que no he luchado por querer, el mal está en mí, que no he luchado por querer. ...muy importante... ...luchar por querer... ...luchar por, por por amar... ...luchar... ...muchas veces la vida... ...hay gente, yo me he encontrado que dice que la vida es, eh, eh, es aburrida en casa... ...y es porque está con otra persona allá afuera... ...o sea que vienen a contarte que la vida es aburrida... ...porque lo que quieren es... ...justificar su conciencia de pedir ayuda para luego decir que estuvimos hasta pidiendo ayuda y esto no tenía arreglo. No es verdad. Lo que lo que tú debes arreglar es tu comportamiento. Deja a esa persona con la que estás fuera tonteando. Deja de estar, muéstrete arisco o arisca. Recházala radicalmente. Y yo conozco gente que ha cambiado de trabajo. Podía daros nombres y apellidos, eso es luchar por querer, eso es luchar por querer, porque luego viene ya la sensiblería barata, es que yo este sentimiento no lo puedo provocar, no lo puedo evitar, pero si te lo has creado tú, si has peleado tú mucho por tener ese sentimiento, si has estado detrás de ese sentimiento meses, que no te hacían caso y al final lo has conseguido y te ha, y has roto dos matrimonios. lo que no vamos a engañar. Es que si nos engañamos, si así no sabemos cuáles son las razones de las cosas, las razones profundas de las cosas, las razones de nuestras cosas, de nuestras debilidades, de nuestras pues entonces es que no 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 llegaremos a ello. Las razones de las cosas. No podremos solucionarlo. Nos creemos que es que el mundo está así, que es que es así, que de pronto me ha dado que no, que no. Que lo has alimentado. La misma fuerza, las mismas mentiras muchas veces, las mismas cosas que has utilizado para alimentar ese sentimiento, las mismas comedias que has... Que has ...hecho para, para alimentar ese sentimiento, muéstrala, alas, para rehacer tu vida. Es que no tengo fuerza, es que con el sentimiento del otro, es que me es muy fácil hacer todo esto... ...pero ahora en mi casa es que me es muy difícil eh, alimentar eso, es que me es muy difícil hacer esas cosas. Esa es la lucha por el amor, esa es. No debe de parecer normal que alguna vez se haya sufrimiento, que haya dolor en el amor, si es una cosa absolutamente normal, nos debe de parecer normal, porque es que es lo que es. En la vida hay sufrimiento en todo, hay momentos agradables y momentos desagradables, como en todas las cosas de la vida. Momentos que sí, momentos que no, momentos positivos, momentos negativos. Nunca, nunca he visto a nadie que se arrepienta de luchar, de luchar, por mantener un matrimonio y no caer en la monotonía, en el tedio, en el aburrimiento, en la depresión. No he dicho la palabra rutina, porque la palabra rutina tiene un componente positivo. Nunca he visto a nadie, y en cambio he visto muchas personas, muchas, si la habréis visto vosotros, si es la famosa frase, sí, si yo lo hubiera sabido. Si yo lo hubiera sabido, no hubiera separado. Si yo lo hubiera sabido, lo hubiera hecho de otra forma. Si yo lo hubiera sabido, pero es que nos engañan los sentimientos a corto plazo. Luego desaparecen al cabo del tiempo y luego el si yo lo hubiera sabido. Así es. Bueno, vamos a una canción. Voy a. Voy a, a, a poner una canción. Mi compañero Javier va a poner una canción de seguro que os va a gustar, de ella baila sola, ella baila sola. Lo echamos a suertes. Voy a decir luego cosas concretas que son pelear por el amor, por el cariño. Muy bien. Hasta dentro de un momento, amigos.
0: su perfume ni me puse tacón será
1: Estamos amigos aquí, estamos en directo en La Vida Como Es, Radio María, 11 de la mañana, 10 en Canarias, todos los miércoles. Les recuerdo que he empezado un programa nuevo en Radio María, lo pueden encontrar en los podcasts, se llama El Arte de Vivir, religión para profanos. En los podcasts está solo como El Arte de Vivir. Ese programa lo pueden bajar del podcast y escucharlo, El Arte de Vivir. Está en los podcasts, como digo, entran en podcast o entran mejor, entra. Ahora ahora pueden entrar en los podcasts más escuchados. Dentro de los podcasts más escuchados salen 25 y ahí está uno de ellos, es el arte de vivir. Cuéntenme algo, a ver qué le parece, qué pueden hacer, qué puedo hacer, de qué puedo hablar. Ya digo que hablo de religión. Muy bien. El arte de vivir en los podcasts. Pues seguimos aquí en la vida como es. ...y le quería decir que nos pueden poner su experiencia... ...como cada como cada miércoles... ...en un mensaje de WhatsApp... ...668-594-383... ...escríbanos al WhatsApp un testimonio... ...su experiencia en audio, escrito... ...como quieran... ...o nos pueden llamar por teléfono... 910059419 910059419 9419 91005 9419 ...llámenos 91 -94 por teléfono... ...o escríbanos un WhatsApp... ...porque eso... ...eso ayuda mucho a la gente... ...no lo saben ustedes bien, de verdad... ...o sea, la gente oye a otra persona... ...que dice lo que, que le lo que les pasa... ...lo que le está pasando... ...lo que... Y ...dice, yo no soy único... ...esta persona ha, ha podido... ...ha podido... ...vencer esta situación... ...o esta persona ha ido por este lado... ...y le ha salido bien... ...todo eso es es muy, 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 muy importante... Muy importante, Ay, anima mucho, ayuna mucho y podemos, podemos, podemos. No, 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 empecemos a decir, cuando uno empieza a decir es que no puedo, lo que quiere decir es no voy a hacer nada para solucionarlo. Ya sabes, WhatsApp 668-594-383. ...llamada de teléfono... 91 005 94 -19. ...y ahora voy a decir... ...algunas cosas que demuestran... ...o no demuestran... ...que uno está luchando... ...o no luchando... ...por mejorar el amor... ...por... ...bueno, por... ...por alimentar ese amor... ...ese amor... ...la primera es... ...aunque parezca mentira... ...no hablar mal de nadie... ...muchas veces... En casa hay mal ambiente, y el mal ambiente que hay es que tiende continuamente al pesimismo, tiende a lo negativo, al pesimismo. Estamos hablando de lo que sea, de los políticos, de la gente, del gobierno, de, de la vecina, del, del profesor, del niño, y siempre incidimos en lo negativo, en lo negativo, en lo negativo. Y no nos damos cuenta de que ...estamos hablando mal de la gente... ...es muy importante darse cuenta de eso... ...de que de una manera habitual y sin darnos cuenta... ...hablamos mal de la gente... ...o sea, parece como si tuviéramos unas gafas... ...que nos, se nos enfocaran continuamente... ...a lo que no nos gusta de los demás... ...a lo que no nos parece bien... ...y vamos predispuestos en vez de ir a hablar con fulanito, con fulanita, a tener una conversación agradable, a tener... Vamos a ver qué saco de negativo en esta conversación. Y después lo vamos diciendo, y lo vamos contando, y lo vamos... Parece como si tuviéramos ansiedad por contar lo negativo del otro. Y eso al final se traslada a la pareja. Y al otro solo le vemos cosas negativas. Lo positivo no se lo valoramos. Vemos cosas negativas continuamente y esas cosas negativas son, hacen mucho daño a nuestra relación. Y así vemos a gente pues en la calle que hay una reunión de personas y nadie quiere irse el primero. Porque el que se va el primero los demás lo van a poner verde. Y entonces ahí está todo el mundo aguantando, eso se tiene que deshacer a la vez todo el mundo. Porque fíjate lo que ha dicho este, fíjate, pues yo lo hubiera hecho de esta forma. Parece que el criterio para hacer las cosas es el que nosotros tenemos. Hay un criterio que es el nuestro. Y todo el que haga las cosas, diga las cosas, yo qué sé, prevea las cosas de forma distinta a como lo he hecho yo, toda esa gente, voy a poner verde. Así. Así es una manera muy buena de, de cargarse el ambiente positivo, de hacer la vida desagradable a los demás. Y luego muchas veces llegamos a casa y seguimos hablando del tema, poniendo verde, vamos. ...mira lo que me ha dicho Venganita, míralo... ...pero tú te crees... ...tú te crees que esto puede ser así... ...pero tú te crees que... ...yo no sé, de verdad... ...y va, va, y hace esto... ...y luego hace lo otro... ...y luego hace lo demás allá... ...y luego no hace... ...pero bueno, 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 bueno... ...somos el molde para hacer las cosas bien... ...no hablar mal de nadie, por favor... ...o sea... ...ver las cosas positivas que tiene la gente eso es sentirse víctima porque eso conlleva sabía que conlleva a estar todo el día quejándose cuando tenemos esos ojos esos ojos que solo ven lo negativo al final estamos todos día quejándonos sin darnos cuenta pero todavía quejándonos ...nos quejamos por esto... ...nos quejamos por lo otro... ...nos quejamos por lo demás allá... ...nos quejamos por lo demás acá... ...nos quejamos por todo, por todo, por todo... ...nuestra vida es una continua queja... ...nada nos sale bien... ...nos consideramos víctimas... ...del ser humano... ...víctimas, víctimas, sí, sí... ...¿por qué nos consideramos víctimas? ...porque somos incapaces de ver lo positivo... ...muchas veces... Eso ocurre porque como nuestra vida no es buena, pues pues ahí está. Bueno, no ha llegado un correo, ya sabéis, eh, Maite Fernández, eh, eh, quería consultarle un matrimonio de 26 años con tres hijos, mi marido desde el primer momento bueno vamos a ver eh, Maite te contestaré a solas es un tema un poco duro y como he dicho el nombre le contesto a solas o sea que muchas gracias, ya saben ustedes que si quieren mandarnos nos pueden mandar nos pueden mandar también correos, la vida como es arroba radiomaría punto es la vida como es arroba radiomaría punto es nos pueden escribir a nos pueden Llamar por teléfono, como he dicho antes, que me he distraído con el correo, al 910059419, nos pueden mandar un WhatsApp, 668-594-383, 668-594-683. Muy bien, estábamos diciendo no quejarse, por favor, no quejarse, o sea, vivir con una persona que se está quejando todo el día, no es fácil, no es fácil, no es fácil. Porque es que eh, todo lo ve en torno de que estamos perseguidos y de que somos negativos. Y eso hace la vida muy difícil, porque aunque parezca que no, el estado de ánimo depende de los pensamientos. Primero son los pensamientos y después el estado de ánimo. No es que como estoy triste pienso esto, no. Es que estoy triste porque antes he pensado esto. Y esos pensamientos muchas veces que hay de de, 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 de esa, esa tristeza que hay en casa, ese mal genio, esos reproches, eso... Todo eso proviene de que tenemos pensamientos negativos en la cabeza continuamente, de que estamos quejándonos continuamente, aunque estemos solos, solas en casa. Otra forma de, de luchar por el por el amor es... Dejar hablar a la otra persona. Dejar hablar y, 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 y escuchar lo que dice. Escuchar es una de las cosas más difíciles que existe. Porque el otro está hablando, la otra está hablando y yo no estoy escuchando lo que dice. Yo estoy reargumentando la contestación que le voy a dar porque creo que sé por dónde van los tiros. Pero no estoy argumentando lo que dice. Ni mucho menos. Estoy... Pensándolo Y entonces eh, termina el otro de hablar, quizás porque ya le falta el aire. Y entonces yo le contesto. Pero le contesto a lo mejor una cosa que tiene poco que ver con lo anterior. Y entonces no es que estés teniendo una conversación, es que son dos conversaciones paralelas. Son dos conversaciones paralelas. Él dice una cosa, yo digo otra Él dice una cosa, yo digo otra Y están hablando de dos cosas ¿Por qué? Porque no me meto en el otro Porque hablo continuamente De mí mismo Y es muy bueno no hablar uno de uno mismo Es muy bueno no hablar de uno mismo No hablemos de nosotros mismos, por favor No hablemos de nosotros mismos No reprochar Reprochar es corregir de malas maneras. Reprochar es estar muy pendiente de que el otro, lo, de lo que hace el otro, eso no es reprochar. Pero cuando lo que hace no me gusta, decirlo de malas maneras, de mala forma, de mala... Eso sí es reprochar. Con falta de, 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 de... Siendo poco agradable. De forma que el otro... No es que es que no no, no, no se le quedan ganas de, de mejorar, sino muchas veces quedan ganas de, 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 de seguir haciéndolo mal. Seguir haciéndolo mal, ¿por qué? Pues porque, porque claro, es que me lo dice de tal forma que, 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 que como me está molestando, yo lo que quiero es molestarla a él o a ella y entonces lo que hago es seguir haciéndolo mal. Es una forma de la soberbia, efectivamente. Pero eso ocurre, eso ocurre con frecuencia. WhatsApp 668-594-383, llamada 91005-9419, 91005-9419. Muy bien. Dejar hablar, no reprochar, no hablar de sí mismo, todavía hablando de mí de mis sufrimientos, de mi, de lo que soy en la vida, de, de, de una víctima, de víctima, todo el mundo tendría que verme echarse a llorar por lo que paso yo en esta vida, por lo que paso en el matrimonio, por lo que paso en... Son cosas, son cosas. Decir cosas alentadoras. ¿Cuándo es la última vez que has dicho una cosa alentadora para que el otro, la otra, le suba el estado de ánimo. ¿Cuándo es la última vez? ¿Cuándo es la última vez que lo has dicho? ¿Que lo has hecho? Seguimos un momento y vamos a poner otra canción. Javier, por favor, puedes poner otra canción. Aquí estamos, la canción de los secretos, espero que le hayan gustado. Y ahora vamos a ir con, con los eh, con los WhatsApp. ¿Puedes, por favor, leer algún WhatsApp, Javier?
2: Sí, sí, eh, José María, tenemos varios eh, mensajes de audio de WhatsApp y si quieres podemos escuchar uno de ellos.
1: Venga,
3: ánimo. Hola, buenos días. exactamente anoche pues le mandé un audio a mi marido porque no es una persona dialogante y le reclamaba pues que no me daba cariño, que yo necesitaba cariño y que, y que no hablara más con esa amiga con la que tontean porque le miré el móvil varias veces. Y entonces pues le di a elegir que si seguía con esa relación que entonces iba a pedir anulidad de, del matrimonio. Pero esta mañana, pues, después de rezar rosario, el Señor me ha inspirado para que le pida perdón. Porque la contestación de la noche fue que adelante con la separación. Que ya estaba harta, harto de, de mi aburrimiento. Y vengo a referirme porque vamos, hoy viene como anillar dedo el tema que está hablando. Y eso lo hace Dios, porque me quedo cuajar he quedado a cuando ha empezado a hablar del tema. Se nota que está ungido por el Señor, José María. Y bueno, el testimonio es que le he pedido perdón. Estaba en la cocina porque él trabaja de noche. Entonces he visto que... Digo, bueno, le he mandado un mensaje por WhatsApp. Y le he puesto, buenos días, amor. Eh, me perdonas. Y él me ha contestado, si eres mi mujer, ¿qué voy a hacer? Entonces pues eh, hemos empezado a, a tontear por el móvil, gracias a Dios. Es que me emociono porque ha sido muy fuerte y es verdad que, que yo tengo aburrimiento, que estoy de, demasiado pendiente de él porque tiene su trabajo y después tiene Olivo y entonces está muy atareado siempre y yo pues como estoy en casa porque nos casamos hace año y medio y entonces dejé mi trabajo y mi tierra, pues, claro, estoy en un pueblo que es pequeño, no tiene nada que ver con la capital donde yo vivía, y, y entonces, pues, el aburrimiento ha podido conmigo. Pero bueno, gracias a Dios, pues, hemos hecho las paces y parece que Dios ha permitido esta prueba para fortalecernos eh, en el amor, ¿no? Y le doy gracias a Dios y a su programa. Que Dios bendiga y os siga bendiciendo. Gracias, José María.
1: Gracias a ti por Dios, gracias a ti. Pues darle sorpresa algunas veces cuando venga, cuando venga por la mañana darle una sorpresa de las que a él le gusta, pues yo qué sé, o sea, pues, pues, pues quedarte en la cama con él, pues... Y luego cuando y algún día, mira, he pedido esto y tal para ir a comer a tal bar o a tal pueblo, porque el pueblo estará cerca de otros pueblos, un poco más grandes etc., o, o algún día, pues mira, voy contigo a las aceitunas y tal, y mientras tú esto, yo ando, que necesito andar. O, o yo me quedo, yo qué sé, si en la, en la aceituna hay alguna casa, lo que sea, pues bueno, me quedo ahí o me quedo leyendo. Si el día es bueno, o me quedo oyendo música, o veo cómo lo hace. Es decir, valora su trabajo, valora lo que hace y cuida ese amor. Porque claro, si tú estás durmiendo por la noche y él está trabajando por la noche y por el día también tiene aceitunas, en fin, cuida, cuida ese amor. Venga, otro mensaje, Javier. Muy bonito este testimonio.
2: Tenemos también varios mensajes de texto. Uno de ellos dice, estimado José María, tenía un compañero de trabajo, pues ya nos hemos jubilado, comandante de línea aérea que se había separado y casado seis veces. Y nos decía que si creíamos que con la segunda íbamos a ser más felices que con la primera, y así sucesivamente, estábamos equivocados. Felicitaciones por la vida como es y por su nuevo programa.
1: Bueno, bueno, muchas gracias, muchas gracias. Vaya pedazo de testimonio, lo estoy diciendo. Este ejemplo lo pondré comandante de líneas aéreas, o sea, piloto que la... En fin, me callo, que tiene muchos viajes fuera, muchas... Seis veces se había casado, que la segunda y así sucesivamente es como la primera. Muy bien, una llamadita, Javier.
2: Sí, José María, tenemos varias llamadas también. Tenemos en primer lugar a Gemma... Ah, perdón, a Rocío de Lérida
1: Rocío, buenos días. ¿Rocío? ¿Cómo? ¿Rocío? buenos días. Hola. Hola, baje la radio, por favor, si es tan amable. Buenos días. Buenos días, ahora ya sí la digo, dígame.
4: A ver, yo te llamo porque estamos casado un par de años, pero llevamos muchos años juntos, tenemos cuatro niños y la verdad que no nos llevamos muy bien. Discutimos mucho, porque él trabaja mucho y, y tenemos muchos problemas siempre. Yo estoy en casa siempre con los niños.
5: Él trabaja de
4: lunes a domingo prácticamente. Me siento identificada con el testimonio que ha da dado la chica del primer audio, porque es que trabaja de lunes a sábado y los domingos tiene, pues eso, campo se va a podar, se va a coger oliva, se va... Y yo la verdad es que paso pues, todas las horas en casa con los niños y discutimos mucho por eso, yo se lo reprocho. La verdad es que hoy todo lo que estás diciendo me siento identificada Pero lo que más me ha dolido últimamente, porque tiene otra hija de otra relación y ha vuelto a hablar con ella como si fueran tan amigos y, y la relación que está teniendo con ella ahora pues no, no me está gustando me está haciendo daño, me está haciendo sentir mal, siento que me está engañando. Él me lo niega, bueno, ahora mismo ni me habla. Pero claro, pasa muchas horas en su trabajo, yo no lo veo en todo el día, hay días que no viene ni a comer, llega tarde, cuando va a comer llega tarde, ya hemos comido, o cuando llega a cenar lo mismo, ya hemos cenado, nunca está, no hacemos nada, no tenemos una vida de, de pareja, no lo sé yo, un poco complicado. Y yo ahora pues le estoy refrescando lo de la otra, que está hablando con la otra y de no hablarse, porque lo mismo se pegando año dos años o tres sin saber nada de su hija y no hablarse, no se la ha dejado nunca, en 12 años y ahora es como si fuesen tan amigos y se la ha dejado cuando se la ha dejado, cuando ha sido pequeña, ha sido si yo no he estado, cuando yo no estoy, no me valora, no me respeta, le dice cosas de mí como que si siga hablando con ella lo voy a echar de casa o lo estoy amenazando, no sé con que lo voy a echar y no sé no sé cómo abordar hay un curso para matrimonio este fin de semana que va a ser online y le he dicho de hacerlo y no me contesta no me dice nada le pedí perdón no sé ya lo que hace no sé qué más hacer la verdad
1: bueno pues yo creo que que bueno, a ver si podemos hacer ese curso. Yo, yo creo que ir a hablar a alguien que os pueda ayudar. Generalmente en la diócesis hay un centro de orientación familiar, se llama COF, centro de orientación familiar COF. Y entonces, eh, para solucionar el problema, que os pueda ayudar, que os pueda, que os pueda dar una idea, yo te recomendaría que fueras primero tú sola, te enterases de cómo funciona eso, de qué es, no sé cuánto, etcétera, y después ya dijeras, mira, necesitamos ayuda, vamos con esto. Yo creo yo haría eso, vamos. Pues muchas gracias, mujer. Otra llamada, Javier.
2: Sí, tenemos también con nosotros a Gema, de Madrid. Gema, buenos días.
5: Hola, buenos días. Eh, bueno, lo primero, gracias por su programa y luego mmm, solo comentar que yo creo que para salvar un matrimonio es fundamental pensar en los demás. Me refiero, sobre todo, en los hijos. Tú te debes de plantear, me quiero separar, ¿va a ser lo mejor para los hijos? ¿Va a ser lo mejor tener dos casas? ¿Va a ser lo mejor tener otra novia el padre o tener otro novio la madre? ¿Va a ser lo mejor tener menos ingresos? Realmente, a veces los matrimonios no van bien, es verdad, y hay, hay falta de comunicación, pero... Si tú salvas tu matrimonio por lo que por lo que has formado, las tormentas pasan. O sea, lo que ahora es muy negro, dentro de seis meses dirás, que que he chorrara, y volverá otra tormenta. Pero lo vas salvando a base de, del sentido de lo que es el, el sacramento del matrimonio. Y es verdad que hay que pedir ayuda, hay que formarse en la fe cristiana, porque ayuda un montón. Lo que no está en nuestras manos lo podemos dejar en manos de Dios siempre, y eso te va te va como fortaleciendo, porque además cuando pasas un bache vuelves a otro y lo vuelves a pasar y allí están tus hijos viendo que estás luchando y estás formando dos Eso personas, me... tres tres eh, eh, que, que, que van a tener ese ejemplo cuando ellos sean mayores. no Mis padres tiraron la, torra, la toalla y yo me caso seis veces, no porque, porque es lo que ha dicho este piloto. El, el primero mal, el segundo mal, el tercero mal, pues realmente es así, hay que luchar y es verdad que a veces hay tormentas, pero las tormentas se pasan y, y, y el día que, que estás bien con tu marido, pues es una gozada, la verdad habiendo pasado esas tormentas, claro simplemente pues sí, eso
1: Así es, muchísimas gracias. Eh, es que se nos ha acabado el tiempo. Tenemos más llamadas, lo siento, de verdad, le pido perdón a la gente que la más llamadas. Lee un último texto de WhatsApp y lo dejamos. Y, y ya los demás textos de WhatsApp que haya y esto ya lo procuraremos leer el programa que viene. Venga, Javier, por favor.
2: Dice, buenos días, le felicito por su programa. Le cuento, esta semana me he dado cuenta de que muchas veces me incomodan cosas de la otra persona porque veo trazas de mí misma, de mi misma persona, defectos que yo misma tengo. Al darme cuenta, pido perdón por mi queja y trato de cambiarlo con amor y verdad. Soy Tamara de Valencia, debemos poner a Dios en todo.
1: Muy bien, pues es un ejemplo, eso es lo que hay que hacer. Te, Tamara, te felicito porque eso es lo que hay que hacer. Así es, así es. Así es, enhorabuena. Y para adelante, a seguir peleando, a, pe a seguir peleando la vida. Bueno, amigos, ya saben, si quieren pedir este programa porque piensan que le puede servir para algo, 91-822-8010 y se lo mandamos a casa. Si quieren escribirnos algo, el correo, la vida como es, arroba es y si quieren descargarlo de podcast, pues a partir de esta tarde estarán acordados los podcasts. Nos despedimos y no nos olviden, estamos en el podcast del otro programa que ha empezado, que ha dicho este señor, El Arte de Vivir, entre los podcasts más escuchados, El Arte de Vivir, y lo pueden escuchar. Muchas gracias, hasta la semana que viene, un abrazo, cuídense.